0: frágil, bestial y al acecho. Un cazador que en la selva de este mundo tuvo que aprender a sobrevivir valiéndose de sí mismo. La cruda descripción con la que este libro se refiere a Alejandro Sokol, el Bocha, bajista y baterista del primer sumo mormón carismático, fundador de una de las grandes bandas del rock argentino y al mismo tiempo un anti rockstar. Hoy conversamos con Isaac Castro. Autor de El Cazador, un trabajo que reconstruye la vida de este artista tan particular en este episodio de Escuchando Libros, el podcast de rock.com.ar Primero que todo, muchísimas gracias por, por este ratito. Y te propongo empezar por, por como empezamos siempre, que es una pregunta muy simple. Y en este caso es: ¿por qué Socol?
1: Bueno, por varias cosas. En primer lugar, porque es un músico que, que admiré siempre, que tiene que ver con mi formación musical rockera. Este, Las Pelotas fue tal vez la primera banda que significó algo por encima de la media para mí. Me acompañó toda mi adolescencia, allá a los 90 de los primeros grupos que empecé a servir y que su mensaje caló hondo en, en mis ideas y en mi manera de mirar las cosas. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, está toda mi, mi actividad profesional que, que está ligada a la escritura. Eh, hace varios años que tengo la suerte de, de alternar mi, mi actividad literaria con mi actividad periodística y entonces acá era una buena oportunidad para conjugar todo, ¿no? Por un lado rendirle homenaje a, a esta artista que yo tanto admiro y de que no sabía había escrito nada y también poder desarrollar mi, mi deseo de escribir sobre las cosas que me apasionan que, que es algo de lo, de lo que más me gusta hacer. ¿Cuándo lo
0: conociste al Bocha? ¿Te, ¿Te acordás las circunstancias cuando entraste en contacto con él?
1: Sí, la primera vez que conversé con él y que lo pude ver cara a cara fue una noche de, de junio del 2001 en el boliche El Dorado ella eh, había comenzado fuertemente en 2001 a, a actuar de manera solista con siempre bandas ensambladas que convocaba para esas ocasiones y en este caso iba a actuar ahí en el Dorado, un boliche que tuvo mucha actividad a principios de los 2000 porque ahí eh, actuaban algunos de los grupos de, de Rey y ska que después se hicieron fuertes como Nancy Moon, como Mimi Mauro los cafres actuaban mucho ahí. Y él actuó justamente con una banda de redes llamada Cabeza de Chola, una banda de Urlingan, una banda que yo iba a ver mucho también. Y bueno, él fue ahí y me acuerdo que me impresionó porque yo estaba viendo a la primera banda, ¿no? Que era Cabeza de Chola, que era la banda telonera, y él estaba entre la gente ahí tomando una cerveza como cualquiera del público. Y si bien yo era de Urlingan, y yo ya hacía varios años que, que seguía las pelotas, fue la primera vez que lo tuve ahí como al alcance de la mano, así que me acerqué y le hablé, le dije alguna, alguna tontería seguramente porque cuando uno se encuentra con un ídolo no es muy brillante. Y bueno, esa fue mi, mi primera vez con él, después lo, lo crucé varias veces más e incluso lo pude, lo pude ver y pude saludar poquitas semanas antes de que muera y en un...
0: En el libro Isaac casi no opina. Hace hablar a Sokol desde archivos periodísticos y reconstruye la historia basándose en testimonios directos, tanto de celebridades como por ejemplo Dafunquio o de desconocidos para el gran público, como amigos del colegio, vecinos o sus compañeros de las primeras bandas.
1: En el libro hay 50 entrevistas este, oficiales, o sea personas que que, que figuran con nombre y apellido, y digamos que hay otras 20, 25 entrevistas off the record, ¿no? de gente que brindó su testimonio pero que no, qu no quería aparecer, uh -huh. por, por diferentes motivos, así que son entre 70 y 75 entrevistas, y me llevó alrededor de dos años hacerlas.
0: Casi al comienzo del libro planteas que, te voy a citar textual, dice el último ídolo del rock argentino, esa música que nos salvó la vida. Primero, ¿por qué te parece que Socol es ídolo?, y en segundo caso, ¿por qué el rock nos salvó la vida?
1: Bien, eh, bueno, es difícil responder, pero digamos que Alejandro fue el último ídolo en el sentido que él representaba el ídolo del rock, ¿no? Si nosotros entendemos al rock como una música contestataria, una música anti-establishment, una música que viene a problematizar y a polemizar con lo dado, a mí me parece que Alejandro respondía a ese estereotipo. Entonces, eh, pensándolo así, me parece que, que él representaba una raza de músicos que después ya prácticamente no quedan. Eh, y por otra parte, lo de la música lo salvó la vida. Bueno, es literal, porque yo siento que, que los que crecimos en los 90, sobre todo, ¿no? Que, que tuvimos que pasarla bastante bastante feos en, en, desde un punto de vista político, económico, social, cultural, eh, la música para nosotros se constituyó en otra cosa diferente a lo que la música es hoy en día. Si un signo tiene la música de los 90, y sobre todo tiene el rock de los 90, es que se constituyó como una especie de, de refugio. ...para muchos chicos que no tenían el norte posible... ...que no tenían demasiados espacios de expresión... ...que no tenían este, figuras representativas... ...pensemos que estamos hablando de todo el contexto más extremo del menemismo... ...del neoliberalismo, ...esas políticas de vaciamiento que dejaban desamparados a los chicos... ...y bueno, si uno piensa eso y uno evalúa... ...uno, uno ve lo que significaron bandas como Los Redondos... ...para, para decir el ejemplo más paradigmático la renga, los piojos, que fueron quizás las la de mayor convocatoria, rápidamente va a entender que la música ahí excedía excedía el atractivo artístico que cualquier propuesta cultural puede tener. Había algo más, llenaba un espacio de ausencia. En ese sentido, yo creo que eh, yo, que, que, que crecí en esa época, eh, tengo una deuda con el rock porque a mí me ofreció un lugar de pertenencia y a la vez me brindó un montón de cuestiones para poder pensar el mundo y entender la realidad que si no hubiese sido por esa música no habría encontrado en otros espacios
0: from Entrando un poquito ahora en, en la carrera Artística de él Él en medio de tanto descontrol Decide abandonar Sumo justo antes de que la banda Cuando la banda estaba a punto de despegar ¿no? Él sabía que estaban por firmar Contrato o, o tuvo mala suerte Digamos en el momento en que finalmente Se decide a irse
1: no, no, él ya lo sabía, ya lo sabía Porque eh, sumo, gracias a contactos de, de, de la familia de Steve MacKer con, Concretamente la madre, la madre era muy amiga del director de, 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 de lo que era la CBS Argentina Y ellos logran hacer una prueba antes de que copiarse la madrugada Logran hacer una prueba y logran grabar dos temas, creo Que a la compañía no les interesa, pero ellos ya tenían un coqueteo con la CBS y bueno, después, en el año 83, y sobre todo después de Corpiños, aparece una figura que va a ser clave para Sumo, que es Walter Fresco, que va a ser el, el nexo entre, entre CBS y, y Sumo. Walter Fresco en ese era un pibe que era como una especie de, vamos a decirlo como Maripronto, talentos uh -huh. Y bueno, a él... A él, él, él Queda impactado por Sumo en vivo y ya, ya empieza a insistir para que CBS les dé un contrato Y bueno, finalmente cuando ellos ya están de gira, en el Serano 84 Ya estaban a punto de firmar, si no es que firman ahí Alejandro sabía, sabía que se veía, venía algo grande Obviamente no tan grande como lo que después terminó siendo Sumo Y sobre todo partir la muerte de Lucas Pero él sí lo sabía lo que pasa es que, bueno, eso también demuestra un poco la personalidad de Alejandro, a ¿eh? él la fama y el dinero nunca le importaron, y bueno, él tenía otra búsqueda, otras necesidades, la mujer estaba embarazada y entendió que lo mejor era dejar de tocar, uh -huh. también él siempre dice que fue una, fue una cuestión de, de autopreservarse, ¿viste?, porque según cuenta la vida esa de esos años under de sumo era bastante agitada
0: y él pasó de, de ese descontrol digamos a, a estar muy limpio no al punto que se convierte en, en, en mormón, es casi una contradicción no que alterna en, en, entre los dos extremos una especie de lucha interna probablemente entre, entre donde estaba y donde quería estar quizá
1: sí eso es algo que señalan todos no que era una persona muy extremista que no conocía a Arices y que se iba de una punta a la otra con mucha facilidad eh, y como vos decís, él deja deja de ser un rockero anarco punk para convertirse en en una persona sumamente religiosa, porque el mormonismo requiere un compromiso quizá mayor de comportamiento, de, pata, de pautas de convivencia que no son para cualquiera. Y sin embargo, él adoptó, respetó y estuvo casi ocho años siendo un mormón de los que se dice comúnmente activos, ¿no? que iba frecuentemente a la iglesia, participaba de las reuniones, y mientras lo hizo tuvo una vida muy comprometida. Y después, bueno, ya volvió la música y de nuevo empezaron a aparecer estos, estos vaivenes de extremidad que, bueno, lo, lo terminaron Alejandro, la iglesia.
0: Vos en el libro no, no entras en detalle y respetás mucho la vida privada de Alejandro en relación a, a su enfermedad, cosa que entre paréntesis se agradece. ¿Te parece que ¿esa enfermedad se refleja en los estados de ánimo de las composiciones,
1: en las letras? Sí, sí, totalmente, totalmente. Las, las letras de Alejandro, si uno las, las, las analiza, si uno quiere, quiere intentar hacer un análisis, va a encontrar que siempre hablan de hablan de búsqueda, hablan de conflictos internos, hablan de, de vaivenes y sobre todo hablan de soledad, ¿no? Yo creo que la soledad es una constante en sus letras, ¿no? La soledad también entendía como vacío. Y lo que vos decís de, 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 la, de la enfermedad, bueno, ya fue una decisión también, ¿no? ¿Hasta dónde contar? Yo, o sea, todo el mundo sabe que Alejandro tenía un problema de las adicciones con las drogas y, y, y la función mía no es contar eso, no no, no era contar este eh, los entretelones de eso porque justamente una de las motivaciones principales narrativas tenían que ver con con plantear que Alejandro era idolatrado o, o, o era importante para nosotros por lo que hacía arriba de un escenario, no, no por lo roquero que fuera debajo. Uh -huh. Y en ese sentido me parecía que lo más justo era respetar eso y también de alguna manera cumplir con lo que él siempre pregonaba, ¿no? que era, hablemos de lo que yo, yo transmito como cantante, ¿viste? No? ¿Cuántas noches puedo salir? Uh -huh.
0: Estoy harto de repetir. Estoy cansado de soportar tanto veneno. ¿Cuándo voy a aprender que tanto anhelo me lastima? Así comienza El Cazador, una canción de Socol grabada con las pelotas en el disco Amor Seco, el tercero de la banda. ¿Por qué lo definís como el cazador?
1: Mira, lo del cazador tiene dos, dos explicaciones. Por un lado, yo tenía muy en claro que, que el nombre del libro iba a tener que ver con alguna de sus letras. Sobre todo con alguna de sus letras que a mí me permitieran titular los capítulos. ¿no? Uh -huh. Y cuando me puse a pensarlas y a leerlas, me di cuenta de que la letra del cazador era la más significativa o la que me permitía hacer un panorama de varios momentos de su vida. Y de hecho así quedó quedó en el libro final. Pero también escribiendo, me di cuenta de que el concepto de cazador tenía que ver un poco con cierto espíritu que las pelotas tuvo muchos años de su carrera, ¿no? Esta cosa de salir y ver, ver cómo resistir, cómo sobrevivir, y sobre todo, ser recolectores, ¿no? Ser recolectores de aquello que podían encontrar. Este, en el mundo, ¿no? que yo pienso como selva, y, y, y después también hay una dimensión de la palabra que tiene que ver con lo instintivo, con lo, con lo salvaje, ¿no? y Alejandro era eso, era eso, era instintivo, era salvaje, andaba en intemperie, andaba en carne viva, andaba como, como, una, como si, si por lo estuviera desnudo, ¿no? entonces me parecía que era... Era una palabra que, bueno, tanto como sustantivo como, como adjetivo resultaban significativos para él. Y así que no tuve, no tuve otras opciones distintas y quedó ese.
0: Si caminas y no llegas, igual saber que yo te espero. Y si vuelves a despertar, vas a tener al sol de nuevo. Charlar con tantas personas del entorno de Alejandro le posibilitaron a Isaac tener anécdotas muy jugosas, algunas desconocidas, como por ejemplo cuando el bocha le hizo probar Fernet nada menos que a Keith Richards cuando los Stones tocaron en Argentina por primera vez.
1: Mira, te voy a contar algo que me contaron cuando ya el libro quedó editado, que me, me, me lo contó una, una chica que atendía un kiosco en un, viste, me contó que una noche era la época de la época de esperando el milagro, no, las pelotas sonaban por todos lados. Y esta chica había ido a ver a las pelotas a, al Estadio Obras y, y bien terminó el show, se volvió rápido porque entraban en turno noche al kiosco donde trabajaba. Uh -huh. Y dice que estaba en el kiosco y a las 3 de la mañana golpean el vidrio y viene Socol, pidiéndole 25 centavos para hacer un llamado telefónico a Córdoba. Y ella atiende, ¿no? Y parece que Alejandro le pregunta che, sabes quién soy yo? Pero Alejandro no se lo pregunta en clave, ¿viste?, sino como Che, me ubicas a mí Como te quiero pedir un favor, ¿no? Y ella le dice, sí, claro Te fui a ver hace un par de horas Y el tipo le pidió las monedas Para hablar por teléfono a Córdoba, ¿no? Y, y de repente cuando terminó de hablar por teléfono Estaba lleno de chicos que se acercaban a pedirle fotos, ¿no? Y que le firme cosas Y bueno, eso me parece que es una, una historia Que un poco sintetiza lo que era Alejandro no Un tipo que llenaba estadios Y que a la hora estaba en el kiosco del barrio Pidiendo monedas porque no tenía dinero, porque no le interesaba tenerlo tampoco, ¿no? Y como si fuera una persona más. Eso me parece fascinante. Se
0: puede decir que es el anti-rockstar, ¿no? Porque no era vanidoso, claramente no se la creía, como bien decís vos, no le importaba la plata, todo lo contrario a lo que uno imagina como una estrella de rock.
1: Sí, no, no, claramente, claramente, siempre, 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 él estuvo las antípodas de, del estereotipo de la estrella de rock. ¿No? De hecho, renegaba mucho las estrellas de rock, se burlaba de eso. Y él siempre pedía encarecidamente de que en cuanto tuviera algún, alguna actitud reprobable, se la dijera porque lo que menos toleraría es convertirse en esa clase de, de, de celebridad que él detestaba.
0: La salida de las pelotas da toda la sensación, y vos que, que lo has investigado para este libro... Que seguramente lo podrás confirmar, no fue ni, ni violenta ni repentina, no fue más bien como una especie de, llamémosle, de acomodarse de a poco a ir viviendo uno sin el otro.
1: Sí, sí, yo entiendo eso. Además, los problemas de Alejandro con la banda se remontaban casi hasta 10 años antes. Eh, según los testimonios y la información que yo pude recolectar, Alejandro comienza a, a, a tener un comportamiento bastante inestable en la banda Luego de para qué, que es el 98, ¿viste? Uh -huh. Es progresivo el crecimiento de Germán en tanto líder de la banda, ¿no? Germán no es que un día de repente empezó a cantar la mitad de la lista de temas. Primero cantó dos o tres, después cantó cuatro o cinco y después alternaba las listas. Entonces eso permitió que la banda, cuando Alejandro finalmente se fue, esté lo suficientemente constituida como para seguir adelante, que fue de hecho lo que pasó. Yo creo que fue, como vos decís, fue lento, fue progresivo. Y bueno, conforme fue creciendo la, la popularidad y el éxito comercial del grupo, Alejandro cada vez estuvo más fuera, ¿no? Mucho mucho de eso tenía que ver con una decisión propia: de no, no estar de acuerdo con la profesionalización del rock, con tratar de mantener su espíritu libre, pese a todo. Y claramente su, su idea o filosofía de vida para ese entonces era incongruente con el que tenía la banda, ¿no? que tenía que, que aprovechar ese momento o, o al menos tomar un rumbo un poco distinto a ese tan, si querés, eh, despojado que tuvo hasta ese entonces. Y bueno, si uno suma todo eso, sumando el estado individual, que yo trato de, no, de no como, como dijimos hoy, de no, no, no involucrarlo, pero si uno suma también la situación que atravesaba Alejandro en cuanto a, su, a sus hábitos, digamos, este, todo es un combo que termina decantando en, la, en su alejamiento.
0: Y no es una cuestión de, de echar culpas como en algún momento también se buscó, ¿no? O sea, creo que se entiende la necesidad de crecimiento que tenía la banda que quizá no podía hacerlo con, con un lastre que significaba Alejandro en esas condiciones, no por Alejandro mismo, ¿no? No,
1: no, claro. Y, y,
0: pero, pero también queda, me parece... También es interesante remarcar cómo debe haber quedado herido el bocha cuando se vio casi forzado a salir.
1: Sí, sí, porque acá entran otras discusiones, ¿viste? O sea, yo en el libro pongo que, que cuando él se va se mezclaron cuestiones eh, afectivas, cuestiones artísticas y cuestiones de dinero, ¿no? Que son tres son tres dimensiones distintas, pero que a la vez eh, confluyen en un, en un proyecto como el de ellos al cual le dedicaron su vida entera. Alejandro eh, era uno de los fundadores, líderes y también causantes del éxito de ese grupo. Entonces es complicado de repente que la situación te deje a vos como entre la espada y la pared, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la banda, la banda tomó una determinación que era seguir con o sin Alejandro y la prueba cabal de eso fue como yo cuento en el libro, esos recitales que dieron en Uruguay a fines de 2007. Uno desde afuera podría decir, eh, la banda quizá podría haber pospuesto esos conciertos o bancado más Alejandro. Lo que pasa es que ahí entramos en un terreno de, de, de la conjetura ¿no? y de la suposición. Y verdaderamente tenemos que tener en cuenta lo que sucedía puertas adentro. Y se ve que lo que sucedía puertas adentro era, era, era complicado.
0: Es muy triste el final, ¿no? del de, de, de muy autodestructivo termina lejos de su familia, lejos de, de sus compañeros de banda. Me parece mejor recordarlo de otra forma, ¿no? Seguramente. ¿Vos cómo lo recordás?
1: No, no, mi recuerdo de Alejandro siempre es el mejor de todos. Yo lo recuerdo dando alegría, ¿no? Dando alegría, cantando en, en, en un escenario y dejando todo en el vivo. Él tenía algo que, que muy pocos artistas tenían o tienen y es que su simple presencia provoca, provocaba algo, ¿no? Yo no sé si ustedes tuvieron la suerte de ver a las pelotas con Alejandro, uh -huh. desconozco cuál es la de ustedes, pero Alejandro salía al escenario y sin que haga nada, ¿no? sin cantar, sin bailar, solamente estando ahí, te provocaba algo. Y ese magnetismo es el que lo definió como artista y en gran parte es, es lo que dispara todas estas, estas cuestiones que yo trato de de remarcar en él y que, y que en última instancia terminan de, de, de constituirlo como artista entonces me recuerdo siempre desde ese desde ese lado ¿no? como, como músico de rock yo escucho yo, yo escucho las canciones grabadas o veo un video y me, y me sigo emocionando como cuando tenía 15 años ¿no? y eso la verdad que no, no te pasa con todo el mundo uh -huh. y eso a la vez es motivo suficiente como para sentirte en deuda y, y bueno en mi caso sentarte un día y decir bueno ¿por qué no hacemos un libro?
0: Estás escuchando libros. El podcast de rock.com.ar. Puedes encontrarnos en
1: Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts o en tu reproductor de podcast favorito. O si preferís, nos buscas en rock.com.ar barra podcast.
0: Alejandro Sokol, El Cazador, de Isaac Castro, tiene 192 páginas y fue editado en 2020 por su destada. A Isaac lo podés encontrar en Instagram como arroba material y superfluo. Y para más info podés visitar www.libreriazudestada.com.ar.
1: ¿Quién diría cómo hay que hacer? ¿Quién sabría qué va a suceder?
0: Para el final, eh, la última. ¿Qué es lo que más te llamó la atención que descubriste de Sokol que no conocías antes de, de iniciar la investigación?
1: Dos cosas, por un lado toda su etapa religiosa mormona siempre la conocí de una manera muy superficial porque perdón si, si suena demasiado autorreferencial o atencioso, pero la verdad es que hasta este libro si vos buscás incluso leyendo la, la bibliografía de Sumo no hay muchos datos de Alejandro fuera de la música y bueno, reconstruir esos ocho, esos 6, esos 8 años que, que pasan desde que deja Sumo hasta que empieza con las pelotas, la verdad es que me dieron un montón de información que yo desconocía y que me terminaron de sorprender, por ejemplo, los trabajos que tuvo, cómo era la subida entonces, qué pasó con esa banda que él formó y que duró un año, pero que sin embargo sonaba muy bien y dicen que era increíble, llamada Socol. Entonces esa parte a mí me, me entusiasmó muchísimo y me costó mucho hacer. Uh -huh. eh, y después también lo que me llamó la atención es el nivel de afecto de de los músicos, ¿no? De músicos de las principales bandas de rock nacional o de las bandas de aquella época. En el libro yo pongo algunos testimonios como Tete de la Renga, Pablo Guerra de los Caballeros, Piti la Franela, pero también hablé con otros músicos que por ahí, por una cuestión de edición, no, no en el texto y, y era increíble las palabras elogiosas de amor que tenían este, para Alejandro. Todos, todos se sentían amigos de él, ¿no? Y es, es curioso que una persona pueda provocar eso, porque con cualquiera que vos hablabas no te hablabas del cariño de conocer a alguien, sino de que se habían sentido interpelados por la aparición de él en sus vidas. Y bueno, eso marca un poco la clase de persona que era, más allá de, de ese lado oscuro que mencionamos.
0: Isaac, mil gracias, ha sido un placer charlar con vos, la verdad que era necesario darle una mirada, ¿no? Un personaje así que había quedado afuera de, no sé si abandonado, pero al menos postergado al menos.
1: Sí, sí, yo creo que, 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 que había quedado ahí viste como en un segundo plano y bueno, lo que más me gustaría a mí que pase con, con este libro es que despierte la curiosidad y que ojalá de, sea el puntapié para que aparezcan otros libros sobre él que creo que tiene material como para que aparezcan.
0: Esto fue Escuchando Libros, un podcast de rock.com.ar, pionero en Argentina en la producción de contenidos multimedia vinculados a la música. Mi nombre es Diego, ojalá que te enganches a leer con nosotros y te invitamos a que nos busques en Spotify, en tu reproductor favorito de podcast, en redes sociales o directamente en www.rock.com.ar. Ahora sí, damos vuelta a la página y nos escuchamos en la próxima, con otro artista... Y otro libro.
1: No mires no. atrás, es solo no a cambiar, te quiere atrapar, te quiere envolver, no te olvides más.